0: Man denkt, das Kind müsste das besser können, aber faktisch, der präfrontale Kortex hier vorne hinter der Stirn, das ist äh, quasi, wo Planen und Denken und Problemlösen und auch kognitive Kontrolle damit stattfindet, das reift aus, dieser Bereich des Gehirns zwischen 21 und 23 Jahren bei Frauen etwas schneller als bei Männern. Aber ja, wenn man sich das bewusst macht, was erwarten wir dann von einem vier-, fünf-, sechsjährigen Kind? dass es seine Gefühle komplett kontrollieren kann, wenn da noch nicht alles fertig ist im Gehirn und noch lange nicht fertig ist. Los
1: geht's!
0: Hoppe, hoppe, salda. Hoppe, hoppe,
1: salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe hoppe, scheitern. Liebe Eltern da draußen, heute wird professionell, denn ich habe eine Psychologin und Neurowissenschaftlerin zu Gast, Dr. Daniela Galaschan. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Da, Gott sei Dank. Das ist richtig. Hallo, ich freue mich voll korrekt. mit dir heute zu sprechen. Ich habe super viele Fragen natürlich.
0: Ich freue mich auch.
1: Ja. Hey, wie viele Kinder hast du? Wie ist deine Lebenssituation? Vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen was von dir erzählen.
0: Ja, also äh, genau. Ich bin Daniela Galaschan, bin Diplompsychologe, Neurowissenschaftlerin, bin quasi damals einfach an der Uni hängen geblieben nach der Diplomarbeit und habe dann da weiter geforscht, äh, habe 14 Jahre an der Bremer Uni geforscht und gelehrt und habe die Große quasi zusammen mit der Doktorarbeit gekriegt, also habe zwei Wochen nach der Geburt die Doktorarbeit abgegeben Boah. und äh, habe dann äh, drei Jahre später kam dann die Mittlere, die Große ist inzwischen 15, die Mittlere wird jetzt 12 und dann kam noch eine Kleine, die sieben ist, weil die beiden Großen unbedingt noch ein Geschwisterchen wollten und wir ein paar Jahre brauchten, um uns überzeugen zu lassen.
1: Aber ihr habt euch überzeugen lassen.
0: Genau, wir haben uns überzeugen lassen, genau. Und meinen Mann kenne ich seit der zehnten Klasse. Der kam damals äh, aus Peru in meine zehnte Klasse und äh, seit da sind wir zusammen.
1: Boah, es ist romantisch. <lacht> ja, irgendwie schon. Was macht dein Mann?
0: Der ist, äh, Softwareentwickler jetzt, ist aber faktisch auch Neurowissenschaftler, also hat auch seine Doktorarbeit in den Neurowissenschaften gemacht, ist dann aber quer eingestiegen als Softwareentwickler. Okay. Hey, denn die Abstände zwischen dem ersten und dem zweiten
1: Kind sind drei Jahre, ne? Drei, genau. Würdest du sagen, du hast dich in den drei Jahren schon wieder so weit entspannen können, dass du wieder ungestresst irgendwie äh, zum zweiten Mal Mama geworden bist oder wie hast du das von Erinnerung?
0: Doch, der, also für mich war der Abstand, also ich glaube, ein kleinerer Abstand wäre für mich ziemlich stressig gewesen. Das hätte ich, glaube ich, als stressig empfunden. So psychologisch gesehen sagt man ja, so mit drei Jahren sind die relativ so unabhängig von den Eltern, dass sie es besser verkraften, sozusagen, wenn ein kleines Geschwisterchen kommt, weil sie nicht mehr so ganz abhängig sind eben. Ähm, genau, aber ich habe die Zeit tatsächlich auch gebraucht. Also ich hätte vorher äh, auch keine Lust gehabt, nochmal. Wieder schwanger zu werden und nochmal wieder von vorne anzufangen. Und es hat ja dann auch nochmal fünf Jahre gebraucht auf Nummer drei, aber dann hatte ich auch wieder richtig Lust, nochmal von mhm. vorne anzufangen.
1: Würdest du sagen, es war dann schon einfach ähm, nochmal extrem stressig, so wieder bei den ersten beiden, weil aber ich meine, du hattest ja schon zwei Kinder, aber die waren ja eigentlich schon so relativ selbstständig, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ähm, ja. Oder kickt es dann schon auch nochmal so richtig rein?
0: Also für mich hat es schon nochmal richtig reingekickt und hat mir echt. Spaß gemacht, dann wieder von vorne anzufangen und ich habe tatsächlich nur mal drei bewusster genossen als die mhm. anderen. Gefühlt bei der Großen war immer so, da freut man sich über jeden Entwicklungsschritt und denkt so, boah, wow, wie groß sie ist ne? und, und, und ist aber eher so am, am alle Schritte feiern und alle Entwicklungen und das zweite Kind ist dann so ein bisschen, mehr, man ist gesettelt und kriegt die Entwicklungsschritte ja auch mit. Dritte Schwangerschaft, muss ich sagen, die lief ehrlich gesagt eher nebenher, weil mhm. ne, ja, so viel Trubel ist, man kennt das auch, bei der zweiten ja, Schwangerschaft voll. ist ne, ist es ja anders als bei der ersten, ähm, aber bei der dritten wusste ich, okay, ne, das ist unser letztes Kind, wir haben das so entschieden und sind für uns auch komplett damit und habe das dann so richtig jeden Schritt genossen und gar aber nicht so mit einem, boah, jetzt kann sie das schon, aber auch nicht so wehmütig im Sinne von, oh nein, das ist jetzt das letzte Mal sondern einfach genossen.
1: Jetzt kommt mal eine wichtige Frage, weil ich lag heute Morgen, ja. ich habe lustigerweise heute nachgeträumt, dass ich ähm, schwanger bin, oh. auch wieder mit einem Mädchen und ähm, bin dann aufgewacht und habe dann irgendwie nochmal so drüber nachgedacht. Und ähm, ich denke mir zum Beispiel auch, wie du das jetzt auch schilderst, ich denke mir manchmal so, wow, bei dem dritten Kind, dann würde ich mich mal so richtig zurücklehnen und das so richtig genießen und einfach auch mal nicht arbeiten und ähm, einfach mal so, so eine Ruhe einkehren lassen und ähm, mhm. ne, mich so darauf besinnen, wo ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt der Typ dafür bin, ob ich das überhaupt wirklich könnte und mir das einfach so super romantisch vorstellen, das dann doch nicht machen würde. Und ähm, dann dachte ich mir wieder so, ja gut, schöne Vorstellung, aber dann kommt dir eben wieder dieser Schlafmangel, ähm, diese anderen Sachen, die nebenbei noch stressen. Ähm, und wahrscheinlich wäre ich dann gar nicht in der Lage, das so mit so einer Ruhe zu nehmen. Und jetzt... Du, be du befasst dich ja total viel mit dem Thema Stress, mit diesem Stresshormon. Mhm. Und ja. das ja aus einer wissenschaftlichen Sicht. Und deswegen, ähm, vielleicht könntest du uns mal erklären, was eigentlich passiert im Körper, warum man eigentlich so gestresst ist. Und die zweite Frage wäre dann auch, ob du das Gefühl hast, dass Frauen viel gestresster sind als Männer.
0: Die kann ich gleich schon mal mit Ja beantworten. Dann können wir gleich schon mal einsteigen. Ähm, und zwar liegt das an unserer Sozialisation auch, weil wir aufgebracht, aufgezogen wurden im Grunde damit mit diesem Mutterbild, mit dieser Mutterrolle. Mhm. Und die Rolle der Mutter, die wir alle im Hinterkopf haben, ist eine sich aufopfernde Mutter, die an alles denkt, die für alles da ist, die alle umsorgt. Sprich, alle möglichen Verantwortlichkeiten liegen bei uns. Und wenn man sich mal anschaut, also zum Beispiel Stichwort Mental Load, wie viel Mental Load haben, die, also kurz zur Erklärung, Mental Load ist sozusagen diese ganze mentale, also, also gedankliche Beanspruchung, die wir Frauen alle haben äh, und die in den meisten Familien hauptsächlich die Frauen haben. Thema Weihnachten. Wer kümmert sich um die Geschenke? Also, Der Nikolaus. Cool ja, vielleicht, vielleicht, <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht schickt man... Ein Link rüber zum Vater, dass der was kauft, aber wer macht sich die ganzen Gedanken und oft auch für die komplette Schwiegerfamilie mit? Wer plant, was es zu essen gibt? Wer plant, was gemacht wird an den einzelnen Tagen? Wer hat den Überblick über die ganzen Termine? Ähm, Warum ist Familien, das? Ist, also
1: ich verstehe eigentlich, ja. wie konnte es überhaupt irgendwie in der ganzen Evolution so weit kommen, dass sowas alles nur bei einer Person hängen bleibt, obwohl zwei Elternteile da sind? Also ich verstehe das manchmal alles nicht. Also für mich ist das nicht nachvollziehbar, wieso denken wir immer noch in der heutigen Zeit, das ist die perfekte Mutter, was absoluter Quatsch ist, also wo ja. kommt das alle, kannst du mir erklären, wo das alles herkommt, diese ganzen absurden Gedanken, die ja eigentlich in der Realität einfach wirklich absurd sind, ne?
0: Genau, also sind, sind sie wirklich, aber wir sind da in die, also wir, das ist so tief in uns verinnerlicht, dass wir auch wirklich uns, ich meine, wie oft fühlen wir uns schlecht wenn wir Dinge nicht so machen, wie wir denken, wie sie von der Mutterrolle erwartet wird. Also zum Beispiel, wenn man sich eingetragen hat, für einen Kuchen mitzubringen in Schule oder Kindergarten und es nicht schafft und einen Kuchen kaufen muss. Mhm. Wie fühlt man sich, wenn man diesen gekauften Kuchen beim Buffet abgibt, neben all diesen schönen, selbstgebackenen Sachen? Sowas, ja. So ist ja? also So, wir das haben das so bescheuert einfach, ne? Ja. ja, Ja, ist es. Aber wir haben das so verinnerlicht. Und man muss natürlich sagen, ähm, in der Zeit unter Hitler wurde das, eben gerade dieses Frauenbild ja sehr, sehr stark propagiert. Die Frau, die die Kinder kriegt, die umsorgt, die für alle da ist. Und die Männer hatten ja eine andere Rolle. Die sollten ja die starken und tapferen Soldaten sein. Also ne, da wurde in dieser Zeit wurde das sehr, sehr hart auch. Ne. Da gab es ja auch ganze Bücher, wie man mit Kindern umgeht, dass man Kinder schreien lässt, dass man ne, die abhärtet, was aber natürlich psychisch alles überhaupt nicht gut tut und auch Schäden wirklich macht. Und dann sind das Erwachsene, die aber sagen, naja, hat mir auch nicht geschadet, mhm. weil sie nicht mal merken, dass ihnen Empathie fehlt. Voll. Aber ja. sag mal, würdest du sagen, es kam so spät erst,
1: dass die Rolle der Mutter eigentlich so ähm, strange dargestellt wurde, dass einfach immer alles perfekt laufen muss und sie einfach alles macht. Und das kriegt die auch alles super gut hin.
0: Also es, es kommt ja so ein bisschen auch auf unterschiedliche Gesellschaften an, sozusagen wie verschiedene... Gesellschaften, wie da sich das, das Mutterbild entwickelt, ähm, da müsst, ja da, da also da muss ich ehrlich sagen, das ist nicht mein Fachgebiet okay. sozusagen, wie sich, wie sich die Mutterrolle über die Zeit hinweg äh, entwickelt hat. Aber das, was wir faktisch alle in den Köpfen haben, ist eben diese sich sorgende, sich aufopfernde Mutter. Und das, das ist ein Mutterbild, das, das wir immer noch, obwohl wir es anders wissen, wenn ich dich frage, Ne, wie ist eine Mutter und, und muss eine Mutter sich aufopfern, um perfekt zu sein und um, um eine gute Mutter zu sein, sagst du nein, aber du fühlst es nicht ich fühl es nicht, Weil in, und muss in auch dir da,
1: ja ja voll und ich denke mir schon auch manchmal, wenn ich so es gibt schon so Momente wo ich auch merke, irgendwie jemand ein Elternteil ähm, ist da jetzt eher so ein bisschen lazy oder so oder, oder, oder ist sich da jetzt mhm. selbst näher als dem Kind und mhm. ähm, dass ich mir dann schon auch so denke so, okay, gut finde ich jetzt schwierig. Ja. Weißt du, was ich mhm. meine?
0: Man bewertet das. Voll, ja.
1: weil es so ja. eben so in einem drinnen ist und das finde ich so erschreckend irgendwie halt auch. Ne? Also
0: ist es auch. Und, und das, ist, das ist auch noch ne, ein Aspekt, den du jetzt ansprichst. Mütter sind oft so unsicher. Heutzutage haben wir ganz viele Optionen, wie wir Elternschaft leben können. Ja? Wir können arbeiten oder nicht arbeiten oder halb arbeiten. Wir haben ja viele die meisten haben viele Möglichkeiten, oft auch. Ähm, natürlich hat man auch äh, eventuell finanzielle oder soziale Zwänge, ne? aber wir haben viel mehr Möglichkeiten als die Generationen vor uns, Das, aber egal, was wir machen im Grunde, alles wird gesellschaftlich bewertet und im Grunde ist nichts richtig, also nicht von allen Seiten, wenn du viel arbeitest, bist du für die einen die Rabenmutter, Voll. wenn du gar nicht arbeitest, bist du für die einen die, die, die Faule, die ihren Kindern gar nicht vorlebt, wie man arbeitet, Voll. also egal, egal was, ne? das heißt Du bist im Grunde immer falsch, egal was du machst. So und dann was ist was ist der unser Weg, der Psyche damit umzugehen, sich zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Weg gewählt und jetzt muss ich mir meinen Weg schönreden, indem ich mir meinen Weg schönrede, muss ich aber die anderen Wege abwerten.
1: Eigentlich und das ja. ist was
0: wir machen, indem wir andere Mütter bewerten und indem wir die anderen Wege versuchen fertig zu machen, um für uns, uns mit unserem Weg besser zu fühlen.
1: Glaubst du, es wäre überhaupt möglich niemandem. beim Menschen, weil der Mensch ist ja schon auch einfach ein spezielles Pflänzchen, glaubst du, es wäre überhaupt möglich zu sagen, alles ist okay, es ist total in Ordnung, wie das jeder für sich entscheidet, ich bewerte da gar nicht, glaubst du, das ist überhaupt möglich so richtig? <lacht>
0: Ich glaube, da musst du, also um das wirklich auch zu fühlen und nicht nur zu sagen, muss man, glaube ich, schon so ein bisschen Zen-Buddhist oder so sein und das sehr länger praktizieren auch. Weil gerade, es ist ja auch ein emotionales Thema. Ne? Du sagst, dass man beobachtet was und, und bewertet und hat da dann auch ein Gefühl dazu. So, ne? Das fühlt sich nicht gut an, wie derjenige mit dem Kind umgeht oder ja. so. Das heißt, ich glaube, das kriegen wir nicht ganz weg. Aber ich finde, es hilft schon, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man merkt, Ne, wie du es gerade sagst, oh, ich bewerte hier gerade was. Voll.
1: ja und, zu, und, und sich einfach auch selber zu fragen, okay, warum bewerte ich das gerade? Ja. ja Also ich merke halt zum Beispiel auch bei mir manchmal so wunde Punkte. Ähm, ich habe mir ja nie eine Elternzeit genommen ich habe einfach immer durchgearbeitet und habe das ehrlich gesagt auch bitter bereut mhm. und bereut es immer noch. Also ich glaube, ich hatte für mich in dem Moment einfach keine Wahl, weil da einfach viele Sachen passiert sind, die, auf die ich ein Leben lang irgendwie so hingearbeitet habe. Trotzdem ähm, mhm. hat mich das ziemlich gebastelt. Und dann merke ich schon manchmal irgendwie so, wenn ich dann irgendwie eine Mama höre, die dann sagt, so, ich nehme jetzt echt ein Jahr, ich nehme jetzt ein Jahr Elternzeit ähm, und mache einfach nur mein Ding mit dem Baby und so. Wie ich dann wirklich, da bin ich jetzt auch ehrlich, ich kriege da manchmal so eine Wut und bin dann so, pff, mhm. die nimmt sich jetzt ein Jahr Elternzeit, okay. Krass. Find ich, find ich. Aber weißt du, warum ich das mache? Weil ich eigentlich tief traurig bin, dass ich das selber nicht gemacht habe. Mhm. Und ähm, ich glaube wahrscheinlich, liegt da die Kunst darin, zu sagen oder zu, oder zu reflektieren, warum bewerte ich jetzt jemanden gerade so? Ähm, oder ich bewerte ja zum Beispiel auch, ich, ich rede jetzt nur von mir, ähm, ich bin ja so mit Medienzeit ziemlich streng. Also aber auch, mhm. weil ich ehrlich gesagt der Überzeugung bin, dass das für sehr kleine Kinder einfach scheiße ist. Und ja. ähm, gerade, also wenn es auch zu lange geht, so eine Medienzeit und bin da wahnsinnig streng. Und ähm, wenn ich dann aber sehe, dass Leute es das nutzen, weil sie sich selber eigentlich gerade rausnehmen müssen, weil es ihnen einfach zu viel ist auch. Ich glaube, man macht das ja eigentlich auch nur deswegen, mhm. weil man einfach eine Lösung braucht, dieses Kind jetzt einfach kurz nennen wir es jetzt mal, zu parken, damit man selber sich gerecht werden ja. kann. Dass ich da auch dann so super ich bin dann so, Gott, ich finde das so scheiße, wie die ihre Kinder vom Fernseher jetzt parken. Und glaube ich, bin aber auch manchmal so wütend, deswegen oder so fassungslos. Also, A, weil ich weiß, es ist scheiße fürs Kind, aber auch B, hm. weil ich dann deswegen, ich mache es nicht und gehe dann deswegen so über meine Grenzen und dann geht es mir selber so scheiße oft. Das bringt mir ehrlich hm. gesagt auch nichts.
0: Ne? Nee, und der Familie schlussendlich dann auch nichts, nee. wenn sie eine Mama haben, die fertig ist, ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, das sind so eigene, ähm, wie nennt man das? Im Fachjargon. Ja,
0: wunde Punkte. Wunde Punkte sozusagen. Also das ist öfter so, was emotional sehr stark bewertet bei anderen. Ne? So, boah, das finde ich aber gar nicht mhm. gut. Dann ist da oft so ein, so ein kleines, vielleicht wünsche ich mir das oder vielleicht wünsche ich mir etwas mehr so gewesen zu sein, dahinter. Das heißt, was man hingucken darf und wo man dann gucken kann, dass man sich damit aussöhnen darf, Voll,
1: total, total. Und ich ne? glaube, das ist echt so an alle Eltern da draußen, die wunden Punkte hat, glaube ich, einfach fast jeder. Und deswegen einfach ja. genau hinzugucken, warum bin ich da jetzt gerade so wütend oder, oder, oder judge das jetzt irgendwie. Und meistens hat es halt einfach was mit einem selber zu tun. Also, ähm, ja. ja. Und ich war gestern echt schlau. Mir ging es gestern echt kacke. Ich hatte Corona und habe irgendwie immer noch ähm, körperlich oh. ziemlich, äh, ziemlich in Nachwehen davon. Also ich bin unheimlich äh, fertig. Und oh. dann kamen die Kinder gestern nach Hause. Das eine musste ich eh schon früher abholen, weil das Fieber hat. <lacht> und dann... Oh ja, und dann habe ich mir gestern einfach mal das Recht genommen zu sagen, wir gucken jetzt halt nur mit der Maus und zwar 25 Minuten und mhm. and, and that's okay. Und dann dachte ich mir so, es ist jetzt einfach ja. allen besser geholfen damit, als dass ich dann wieder wie eine Furige durch die Wohnung laufe und wie grumpy bin. Ne?
0: Ja, das ist eine Abwägungssache. Und genau, wenn du so Kraft tanken kannst, dass ihr danach einen schöneren Nachmittag haben könnt ja. oder ne, man eben nicht gestresst die Kinder anmotzt, dann ist das Zeit, in denen... Nichts passiert im Gehirn. In bei 25 Minuten Sendung mit der Maus macht doch das Gehirn nicht kaputt. Faktisch, ne? die Medienzeit, es gibt ja jetzt auch Studien gerade, die zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist mit der Medienzeit. Aber für ältere Studien Kinder, glaube ich, oder? Gezeigt haben. Genau, für, für ältere. Ich, wie alt sind deine jetzt gerade? 4 äh, und 2. Naja, okay, genau. Das, das ist schon noch ne, so finde ich halt ja, auch, klar, also ich finde jetzt ja. gerade
1: die Vierjährige, ja. da denke ich mir jetzt nicht mehr so viel, aber ich finde ein zweijähriges Kind, ich glaube, das ist, also das ja. heißt, ich glaube, das ist nicht, das ist nicht gut, wenn das einfach zu lange geht. Aber ich finde, die, die, nee, genau. die, die, die Lösung liegt halt irgendwo in der Mitte und ich glaube, 25 Minuten, ja. das ist okay. Aber selbst das ja. fällt mir so schwer und ich merke jetzt auch gerade, wenn ich dir das so erzähle, dass es mir ganz wichtig ist, dass ich dir dazu sage, dass es nur 25
0: Minuten sind. Ja. Was nicht Dass das nur eine Ausnahme war. Ne? Voll. Ich merke so, so krass, ja. dass ich,
1: ich kann mich das so schwer davon freimachen oder einfach sagen, hey, das war geht ist. Ich bin da also auch irgendwie, ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Wir waren mal in einem Restaurant. Das war eine absolute Katastrophe. Das war so ein Sterne-Restaurant nie wieder. Und es gab in dem Moment wirklich und ich ich bin sehr bemüht bei sowas. Keine andere Lösung, als ich, dass ich jetzt kurzes ja. Handy leider auf den Tisch ja. stelle. Und egal, wer reinkam, ich habe es die ganze Zeit, musste ich es kommentieren, dass es jetzt nur ganz kurz ist und eine absolute Ausnahme, weil ich mich <lacht> oh, so oh selber dafür gechatscht yeah. habe, was absolut bescheuert ist. Aber das ist eben ja. mein Thema. Also ich, ich erzähle das auch nur, weil ich glaube, dass es manchmal ganz gut ist zu sagen, jeder hat seine Themen, guckt da mal hin, warum mm. das so ist. Oder arbeitet an euch, um euch da irgendwie lockerer zu machen. So. Also das ist man
0: sieht ja auch nie die ganze Geschichte. Also ne, jemand, der reinkommt und euch da gerade in der Situation sieht, weiß nicht, dass du dich vorher vielleicht eine halbe Stunde total abgemüht hast, es irgendwie anders zu lösen. Oder dass ihr den ganzen Nachmittag toll irgendwas gemacht habt miteinander. ne Was auch immer. Man, wenn du irgend so eine Situation siehst im Restaurant, weißt du nicht, ist die Mutter vielleicht depressiv und das ist gerade das Letzte, was sie noch tun kann. Ja, ne? Oder ist gerade vielleicht jemand im Bekanntenkreis gestorben. Ich finde, das ist auch was was man sich immer wieder bewusst machen kann. Ich, ich mag da gerne so den, den Ausspruch, sie wissen es nicht. Also sowohl ich weiß es nicht, als auch sie wissen es nicht. Also wenn ich etwas beobachte und dann bewerte, sage ich, okay, ich weiß es nicht, ich kenne den Hintergrund mhm. nicht. Und wenn ich mich bewertet fühle, dann sage ich, okay, sie kennen auch meine Hintergründe nicht. Voll. Und dann ist es für mich okay.
1: Du bist ja schon, du bist ja Psychologin und alles, aber du bist ja trotzdem Mensch. Und... Ja. Ähm, <lacht> Hast du so einen wunden Punkt bei dir selber, den du immer wieder aufploppen siehst oder den du hattest zum Beispiel oder den du gelöst hast?
0: Also natürlich habe ich viele wunde -Punkte, wie jeder andere Mensch auch. Und das ist tatsächlich, das ist mit das, was mich jetzt dazu gebracht hat, mich selbstständig zu machen mit Liebe und Herren und auch Kurse zu machen für Eltern, dass ich eben gemerkt habe, wenn ich vor meiner gefühlsstarken Tochter stand, die einen Wutanfall anderthalb Stunden auf voller Intensität wow. aushalten konnte. Ja, ich weiß, dass es nicht... Standard und da haben wir dann also auch eineinhalb gehört, dass Stunden. Das nicht, nicht bei allen Kindern so ist, aber ich, ich war wirklich verzweifelt und wusste selbst auch nicht, was man da tut, weil das lernt man im Studium nicht, das lernt man auch nicht bei einer neurowissenschaftlichen Doktorarbeit. Ähm, das heißt, ich habe mir Strategien und alles angelesen, wie geht man denn damit um, wie hilft man den Kindern, ihre Gefühle zu regulieren und wie, ne, was für Strategien gibt es überhaupt, wie geht man damit um und da ging es mir so, wie es allen anderen Eltern auch ging. Vielleicht hatte ich den Unterschied, dass ich wusste, wenn ich die jetzt anmutze, was das bewirkt. Also, mhm. dass ich sogar auch dann noch Schuldgefühle hatte. Weil ja. ich wusste, okay, das ist jetzt völlig falsch. Ähm, aber ich wusste in dem Moment erstmal nicht, wie es anders geht. Und das Problem ist auch, dass unter Stress unser Gehirn ja wie unter Autopilot reagiert. Ich denke, die meisten Eltern kennen es, dass Worte aus deinem Mund kommen, irgendwann, wo du denkst, die wollte ich nie sagen. Oder die sich anhören wie deine Eltern oder hm. Großeltern oder irgendwas, was du in einem Film gesehen hast oder, oder ähm, ne, dir irgendwo gemerkt hast. Weil das Gehirn ist ja faktisch schlau und speichert unter Stresssituationen, fahr ins Muster ab. Okay. Das heißt, wenn wir einen, einen ganz emotionalen Film geguckt haben, wo jemand angemotzt wurde, dann speichert das Gehirn ab. Okay, in, in so einer Stresssituation mit einem Kind kann man motzen. Das heißt, es kann auch welchen passieren, die sehr liebevoll von ihren Eltern begleitet wurden, dass die trotzdem diese Motzstimme und die Worte, die sie nicht zu dem Kind sagen wollen, in sich haben und in Stressmomenten, die hochkommen. Ähm, also weil, weil man in der Stresssituation so nicht mehr wirklich her
1: ist. seiner Sinne ist, würdest du sagen?
0: Genau, und weil dann, also zum Beispiel erklären wir mal, früher war das praktisch, wenn du früher in in Urzeiten ein Kind da stand und beobachtet hat, wie der Vater dem Säbelzahntiger begegnet. Ja? Bedrohung kommt, Säbelzahntiger, ähm, das ist auch was, was unser Gehirn macht, immer Fokus nur aufs Negative, auf die Gefahr. Deswegen fallen uns auch unsere die Situationen, in denen wir gut gehandelt haben, nie auf. Und wir merken uns die nicht, sondern fokussieren mhm. uns gedanklich immer auf alles, was schlecht gelaufen ist. Das nur so am Rande. Also der Vater steht vorm Säbelzahnjäger, Der Vater macht irgendetwas, um zu überleben. Bei unterschiedlichen wilden Tieren muss man, bei manchen hilft es, wenn man sich groß aufbaut und die bedroht und vielleicht laut was macht. Also quasi Wut, eine aggressive Reaktion. Bei manchen hilft es, wenn man wegrennt, wenn das Tier nicht schneller ist, als man selbst ist. Und bei manchen erstarrt man. Zum Beispiel bei Bären. Ne? Ja. Er starrst du und stellst dich tot und, und äh, bist dann gerettet. So, das Kind beobachtet einfach nur, wie reagiert der Vater. Das speichert sich als Verhaltensmuster ab. Wenn das Kind später mal in so eine Situation kommt, sagt das Gehirn, oh, Stress, hier die Situation, ich habe hier ein Verhaltensmuster und spielt das ab, ohne dass das Kind überlegen muss. Diejenigen, die da gestanden hätten und erstmal überlegt hätten bei dem wilden Tier, wie sie reagieren sollen, die wären gefressen worden, von denen stammen wir nicht ab.
1: Aber dann mal eine kurze Frage. Ähm, also im Prinzip sagst du ja gerade, dass wir das einfach gelernt haben, so und so zu reagieren. Ne? Jetzt mhm. ähm, Wir sind ja Menschen, jeder wird mal laut, jeder ist mal sauer. Okay, es gibt natürlich ja. auch Leute, die werden nie laut, weil die einfach dann einfach, wenn die sauer sind, sich gar nicht mehr äußern und sich komplett zurückziehen. Jetzt mhm. habe ich mich halt gerade. Weil eigentlich ist man ja, glaube ich, mittlerweile mit der Erziehung und der Forschung so weit, dass man sagt, es ist wichtig, dass die Kinder alle Emotionen mitbekommen und auch mitbekommen, dass die Eltern eben auch nur Menschen sind und einfach auch manchmal wütend oder traurig oder was auch immer sind. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz spannend, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Wutausbrüche bei Kindern zum Beispiel so wahnsinnig negativ bewertet werden, auch von uns Eltern oder man auch, ich höre das ganz oft, ich habe mich auch selber schon dabei ertappt, dass man zu einem Kind sagt, warum bist du denn jetzt so schlecht drauf? weil man irgendwie so erwartet, mhm. dass ein Kind muss irgendwie funktionieren, warum, warum, was hast du jetzt für Probleme, du hast doch alles, du hast doch jetzt gerade so ja. einen schönen Tag, haben wir gemacht, was hast du denn jetzt, was, dass du jetzt schlecht drauf bist? Wo ich mich auch selber mal voll ins Gericht nehmen und sage, das ist ein Kind und das ist wichtig, dass die eben auch scheiße drauf ist, es ist einfach menschlich.
0: Das dürfen die. Ähm, ja.
1: Aber was ist, dann, was ist dann richtig, oder gibt es überhaupt eine richtig, ist es dann gut, in der Familie groß zu werden, wo alle Emotionen durchgespielt werden? Ist es Scheiße, in der Familie groß zu werden, wo die Emotionen geschluckt werden oder ist eine Mischung gut oder kann man das so überhaupt beurteilen?
0: Das, das ist auch wieder komplexer, als es scheint, weil da spielt zum Beispiel dann auch nochmal das Temperament des Kindes mit rein. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein, ein Kind mit einem, ich sag mal, ruhigen Temperament. Wenn das in einer Familie ist, wo alle anderen, ich sag mal jetzt so südländisches Temperament und sehr arg aufkochen und oder, sehr laut die, die Gefühle ausgespielt werden, dann kann das für so ein Kind ganz schön erschreckend sein und ne, also anders wirken als auf ein Kind, das das gleiche Temperament auch hat. Das heißt, es muss nicht unbedingt schlecht sein, in einer, Gef einer Familie zu sein, die ihre Gefühle sehr laut, stark kundtut und, und aber ne, durcharbeitet. Das, das ist gut, wenn sie nicht verdrängt werden dann kann es eher auch schädlich sein, wenn zum Beispiel man immer versucht, die Gefühle, das ist das, was du sagst, ne, eben nicht von den Kindern komplett weghalten und unterdrücken, den Kindern immer nicht zeigen, wie man fühlt. Dann lernen sie ja auch nicht, dass wir Gefühle haben als Eltern. Dass und Gefühle wie man damit okay hingeht. sind.
1: Also das ist ja auch okay, ist mal scheiße drauf zu sein, Das ist okay ist, wütend zu sein. Ne?
0: Genau, aber wichtig ist es, dass sie auch erleben, es ist nicht okay, wenn man ein Gefühl hat, das an anderen auszulassen einfach. Mhm. Um zu sagen, ja, ich zeige ja ne, zeig dem Kind ja nur realistisch, wie Wut geht, dann darf ich dir das auch ein paar Mal anmotzen. Nein, so geht das nicht. Mhm. Wir wollen ihnen ja im Grunde zeigen, wie sie mit den Gefühlen umgehen. Und dann dürfen wir ihnen auch zeigen, wie, wenn wir wütend sind, wir uns selbst regulieren. Also welche Wie geht Strategien man mit dann Wut an, um?
1: Das frage ich mich ehrlich, ich bin eine erwachsene Frau, aber wie geht man eigentlich mit Wut richtig um? Bei sich selbst es und aber auch bei den Kindern.
0: Es gibt viele verschiedene Strategien. Der erste Schritt ist sozusagen, dass man lernt, die eigenen Anzeichen zu bemerken, der Wut. Und das kann Unterschiedliches sein. Der eine hat vielleicht eine Verspannung im, im Nacken. Der andere merkt, er beißt die Zähne zusammen. Ne? Jemand anderes bald vielleicht die Fäuste. Oder man merkt so ein grummeliges Gefühl im Magen. Je besser man lernt, darauf zu hören, desto früher kann man das merken. Uh, ich fange gerade an, wütend zu werden. Und wenn man das merkt, das Einfachste, was man dann machen kann, ist Atmen. Weil Atmen einfach super effektiv ist, um im Hier und Jetzt einmal anzukommen und sich zu regulieren und von, vom Erregungslevel her, von der Intensität her runterzukommen. Weißt du, was so lustig ist? Ich mein weiß, Mann, das der hört sich so Nein, nein, nein aber an. ich finde es so
1: geil, <lacht> weil mein Mann, der beschäftigt sich super viel mit Atmung und so weiter. Und ich habe jetzt vergessen, mhm. dieses, wie es heißt, aber anscheinend, wenn man runterkommt, atmet man eigentlich instinktiv so... <lacht> Und ja, genau. Ich, ja, und das ich finde es so lustig bei den Kindern, wenn du so merkst, die, die waren jetzt irgendwie gerade außer sich oder irgendwie aufgebracht. Und dann eigentlich, wenn man das weiß, und dann machen die wirklich, wenn die, wenn die runterkommen, machen die immer Und dann weißt du selber, ja. weiß ich immer so, okay, it's over.
0: Genau, dieses, wenn man das absichtlich machen will, macht man das ein bisschen langsamer. Dann atmet man zweimal, also man atmet quasi einmal tief ein. Und wenn man meint, die Lunge ist voll, atmet man nochmal ein Stück mehr ein. Und dann ganz lange aus. Machst du mal für uns. Leer und ausatmen ruhig durch den Mund und also dieses aus, länger ausatmen als man eingeatmet hat sagt dem Körper im Grunde du bist in Sicherheit weil wenn irgendwas erschreckendes kommt machen wir wir atmen ein und wir halten die Luft wir Stimmt, atmen nicht ja, ja, ja. aus mhm. und wenn wir wenn irgendwo eine, eine Entspannung wieder kommt machen wir das ist äh, eigentlich macht man so, das ja also so instinktiv
1: ne oder auch wenn man so in Filmen ja. das oft sieht wenn sich jemand ärgert oder wütend ist dass man so macht so
0: ja, genau. <lacht> genau. Ne? Dann einmal so die Anspannung äh, rauslassen. Und das ist tatsächlich, ne, wenn man das ein paar Atemzüge lang macht, dann hilft das sehr schnell, die Intensität runter zu regulieren. Man kann das aber nur machen, wenn man den ersten Schritt quasi schafft, früh genug es zu merken. Weil dann, wenn du schon in voller Intensität bist mit der Wut, ja. da denkst du nicht ans Atmen.
1: Aber wie schaffe ich das? an den Punkt zu kommen, dass ich das früh genug merke, weil ich habe das Gefühl, gerade wenn man, also ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Mensch, ich habe das Gefühl, bei mir, bei mir es passiert so schnell, ich kann es eigentlich gar nicht händeln. Das ist, das ist
0: tatsächlich Übung. Also ne, ich ich, ich habe zum Beispiel einen Kurs auch dafür, wie, wie man das lernt, eben mit den eigenen Gefühlen, mit kindlichen Gefühlen umzugehen. Es sind einfach es gibt ganz viele verschiedene Strategien, auch außer Atmen, die man anwenden kann, wenn man jetzt meint, irgendwie Atmen passt nicht so gut zu einem. Ja. Wobei Atmen wirklich die einfachste und, 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 und leichteste Strategie ist, ähm, anzuwenden. Aber man kann das wirklich üben und es wird besser. Es wird besser, dass man das früher merkt. Hey Und wie hast du für dich jetzt
1: selber gelernt, weil also ich habe ja oft Eltern hier sitzen, die auch wirklich sagen, dass sie unter diesen Wutanfällen ihrer Kinder so wahnsinnig leiden. Ähm, ja. Irgendwie frage ich mich mittlerweile, warum wir darunter so leiden, weil es doch eigentlich so wahnsinnig normal ist und ja eigentlich auch so wichtig für ein Kind. Ne? Ist es einfach so, weil, weil der Mensch, weil das zu viel Stress ist für einen? Oder warum ist es das so, dass wir darunter als Eltern so wahnsinnig leiden und es das so schwerfällt und jeder so wahnsinnig an seine Grenzen kommt? Und man ja wirklich teilweise sich wirklich denkt, ich würde das Kind jetzt wirklich am liebsten gegen die Wand klatschen.
0: Der, der, genau, das, das hat wieder mehrere Aspekte. Einerseits ist es wirklich stressig. Ich meine, wir kennen das alle, wenn, wenn ein Neugeborenes schreit zum Beispiel, aber auch wenn jetzt so ein Kind im, im Wutanfall vor einem schreit, äh, unser Gehirn sagt, oh Gott, stell das ab. Weil das stresst uns, das stresst uns körperlich. Ja, du, man kennt das, wenn man im Zug oder im Flugzeug oder so ist und da ist noch ein Kind und das schreit. Man wird innerlich in Ruhe. Man hat diese Tendenz, das abzu, abstellen zu wollen. Das heißt, diese, diese Stresskomponente kommt noch mit dazu. Dann sind wir aber schon wieder auch beim, beim Mutterbild. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen, wir, du bist im Restaurant oder irgendwo, wo jemand dich sieht in der Öffentlichkeit und dein Kind kriegt einen Wutanfall, dein innerlicher Deine innerliche Annahme ist, ich muss das jetzt hinkriegen oder ich zeige allen, ich bin eine schlechte Mutter Voll. und habe mein Kind nicht im Griff. Und die Reaktionen und von den Leuten diese... sind ja
1: teilweise auch so kacke, ne, dass man ja sich auch wirklich denkt, man ist, ja. man ist die beschissenste Mutter. Ich frage mich nur gerade, wenn du mir das so erzählst, reagieren die Leute vielleicht auch manchmal so komisch, weil das die selber so stresst?
0: Auch, auch. Also einerseits stresst es die auch und natürlich, wenn die, also sagen wir mal jetzt Leute älterer Generation, die damit aufgewachsen sind, dass Kinder zu funktionieren haben, dass sie brav sein zu, ne? also brav sein müssen und wo es sehr um Furchterziehung im Grunde ging, ja, also ne, entweder machst du das so oder es gibt irgendeine Strafe und dann sind die Kinder brav und lernen eben einfach zu reagieren, lernen zum Beispiel eben keinen Wutanfall zu kriegen, aber nicht, weil sie gelernt haben, mit dem Gefühl umzugehen sondern weil sie gelernt haben, sie dürfen das Gefühl haben, sie sind nicht mehr geliebt oder werden vielleicht sogar ausgesperrt ne, in den eigenen Raum. Und dann darfst du wieder rauskommen, wenn du, dich, wenn du wieder brav bist, wenn du dich beruhigt hast. Das hilft natürlich dem Kind nicht zu lernen, mit dem Gefühl umzugehen, sondern die Strategie solcher Kinder ist dann zu lernen, diese Gefühle abzuschotten, die runterzudrücken und die sind aber dann als innere Anspannung da. Und dann zum Beispiel kann so ein Kind ein anderes Kind mobben. Oder ne, irgendwas anderes machen, um, um diese Anspannung rauszulassen, was okay. nicht gut ist. Also es tut der Psyche nicht gut, Gefühle zu unterdrücken.
1: Glaubst du, wir lernen gerade in unserer Generation eigentlich erst, dass Wutanfälle völlig wichtig und gut sind und wir eigentlich damit wirklich ähm, entspannt umgehen dürfen und eigentlich auch müssen? Glaubst du, dass, das ist jetzt ja, gerade eigentlich ich, erst so? Genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich so absurd, weil uns Menschen gibt es jetzt schon so lange, aber das ist... Erst so ein Ding ist, ja. dass man sagt, hey, das ist voll okay, das ist doch menschlich. Entspannt euch mal, das, ist, das gehört eben dazu.
0: Ja, ja. also das, das ist was, was wir jetzt erst lernen, wobei man ja sagen muss, es ist auch nicht der Großteil der Bevölkerung, der das lernt, sondern die Menschen, die sich damit beschäftigen. Mhm. Ne? Menschen, die sich jetzt so Richtung Bedürfnisorientiert und so weiter beschäftigen, die so mit ihren Kindern umgehen wollen, oder auch Menschen, die sich jetzt Richtung Persönlichkeitsentwicklung mit ihren Gefühlen, mit ihren eigenen Gefühlen als Erwachsene vielleicht auch ohne Kinder bestätigen. Das heißt, das ist nicht der Großteil der Bevölkerung. Ich finde, eigentlich müssten, müsste man in der Schule lernen, wie man mit seinen Gefühlen umgeht. Aber eine Definitive, weitere Komponente, ja. gerade bei der Wut noch, die, die da reinkommt, ist, äh, Wut wird auch sehr, sehr stark unterschiedlich bewertet, ob sie sich auf Männer oder Frauen bezieht und mhm. auch auf Jungs oder Mädchen. Wir bewerten Wut bei Mädchen viel, viel negativer als Wut bei Jungs. Und mhm. es gibt Studien dazu, dass Frauen im Arbeitskontext, die etwas sehr wütend sagen, was ja immer dann sehr nachdrücklich auch ist, dass die als inkompetenter wahrgenommen werden und als lächerlich und auch so mit ihnen umgegangen wird, während Männer etwas wütend sagen im Arbeitskontext, sie als kompetenter wahrgenommen werden. Und
1: Autoritätspersonen.
0: Ja. Krass. Ja. Und das ist, liegt immer noch an diesen Bildern, die wir wirklich so stark verinnerlicht haben, dass eben zum Beispiel Frauen auch als hysterisch dann bezeichnet werden, wenn sie was emotional sagen. Und ne, man bei Männern eher den Eindruck hat, dass da, da, da ist jemand, der das mit Nachdruck sagt. Das gleiche Gefühl und vielleicht die, das identische sagen. Das heißt, da ist wieder dieses unterschiedliche Bild, das wir auch einfach haben von Frauen und Männern und was einfach so stark verinnerlicht ist, dass wir Dinge anders bewerten. Das ist ja
1: wie eigentlich auch das Bild der gestressten Mutter. Mm. Und, das, ähm, und das, das, dieses Bild der gestressten Mutter stresst mich auch teilweise so krass. Also, da, da habe ich auch immer wieder Momente in meiner Partnerschaft, ähm, wo es mir dann so peinlich ist, fast irgendwie, weil ich mir dann, Oh Gott, jetzt denkt er wieder, ich bin so eine gestresste Mutter. Und ich mich dann mm. wirklich so um Kopf und Kragen versuche zu erklären, dass ich erkläre, <lacht> das Beispiel. Ich, ja, aber ich habe jetzt die Adventskalender und, und die Füllungen und den Nikolaus und hier noch das und das und das ist alles bei mir und dann muss, muss ich das noch besorgen und, und dann versuche ich mich so im Kopf und Kragen zu erklären, warum ich so gestresst bin gerade, weil, weil es mir so unangenehm ist, dass ich jetzt diese gestresst, dieses Bild der gestressten Mutter wieder so krass verkörper. Ja. ja. Wie kann man da rauskommen?
0: Äh, ja, da raus, rauskommen kann man quasi Schritt für Schritt nur. Also indem wir lernen, solche Muster, die wir alle haben und diese ganzen Bilder, die wir verinnerlicht haben, erstmal zu erkennen. Weil ne, sie sind ja erstmal unbewusst, wo wir uns überall bewerten. Und das war sowas, wie wir vorhin auch gesprochen haben, ne? wenn wir andere bewerten und so. Daran an sowas kann man es bemerken. Ähm, und dann, wenn man es sich bewusst macht, dann sich bewusst zu überlegen und bewusst damit zu arbeiten, wie man anders damit umgehen kann und wie man für sich ein neues Bild prägen kann. Ich finde, Muttersein ist die perfekte Chance, sich selbst neu zu erfinden, mhm. als die Person, die man sein will, weil man hat sich verändert. Wir sind nicht mehr die gleichen als Mama, wie wir vorher waren. Ja. Bei ganz vielen sind zum Beispiel die Gefühle intensiver geworden, dass jetzt, wenn man was Rührendes guckt im Fernsehen, man da anders emotional drauf reagiert als früher. Alleine die Gefühle, die wir haben für unsere Kinder, sind noch mal andere, als man vorher erlebt hat. Ne? Man was Was auch andere Sorge, Ängste als man kann, als vorher, Wenn das Kind krank auch. ist. Ja. Das heißt, wir haben uns verändert. Unsere Prioritäten haben sich verändert. Das ist einfach ein, ein Fakt. Und wir schleppen aber dieses alte Bild und diese alten Muster noch mit uns rum. Und wir dürfen uns davon Schritt für Schritt, und das geht leider, ich, da habe ich keinen Zaubertrick, der sagt, ne, so hier jetzt mit einem Fingerschnips ist das weg. Und jetzt bin ich ein, ein neuer Mensch. Aber man, man darf quasi Neue Gedanken denken, neue Perspektiven sehen und neu lernen, auch zum Beispiel mit dem eigenen Körper umzugehen. Auch in Bezug auf unser, unser Körperbild, unser Selbstbewusstsein sind wir ganz krass geprägt durch Medien zum Beispiel. Unsere Generation, ja, ja alle sollten schlank sein und so weiter. Ne? Wie, viel, wie viele Dinge haben wir verinnerlicht, die man unbewusst mit auch an die Kinder weitergibt Oder wie anders reagiert man, wenn ein Mädchen ein Kleid anhat? Wie viele Komplimente kriegt es dann im Vergleich zu, wenn es was anderes anzieht? Also so ganz viele subtile Dinge, mit denen wir aber wiederum bestimmte Schönheitsideale und Vorstellungen oder Grundannahmen, wie man zu sein hat als Frau oder auch als Junge. Ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Wie wir die an unsere Kinder weitergeben.
1: Ja, es ist krass. Ich finde das alles so kontrovers irgendwie und so paradox, weil es sind einfach so viele Sachen und ich frage mich nur irgendwie gerade so, ob der Mensch allgemein einfach sich einfach ob das normal ist, dass sich, dass sich der Mensch so schwer tut, mit negativen Emotionen umzugehen. Also, ab das, hat, das, mm. hat das vielleicht auch einen evolutionären, irgendwie wichtigen Grund, dass es uns so schwer fällt, zum Beispiel Wut aus, äh, Wutanfälle auszuhalten und so? Oder wurden wir das, wurde es einfach so gelernt? Das frage ich mich nur gerade, aber ich, ich verstehe nicht, ja. warum uns das allen so schwer fällt. Obwohl es ja so normal ist. Na?
0: Ja, ja. Also, grundsätzlich haben wir, glaube ich, schon einfach so, ich sag mal, natürlich Tendenzen, die es uns ein bisschen schwer machen. So wie diese Tendenz, gestresst zu sein, wenn laute Geräusche da sind. Das kann auch ein anderes anhalten. Wenn du einen Hund neben dir hast, der die ganze Zeit bellt, stresst sich das ja auch. Also einerseits das, also dieses rein körperliche gestresst sein, dann, hatte ich ja schon gesagt, ist unser Gehirn leider auch so gemacht, dass es gerne auf die negativen Sachen fokussiert und die eben ein schöner Ausspruch von Rick Hansen, der auch Psychologe ist, ist quasi, das Gehirn ist wie Teflon für Gutes und wie Klettband für Negatives. Krass,
1: schade eigentlich,
0: ne? ne? Genau, das heißt, alleine, dass man das weiß und sich das bewusst macht, kann helfen, dass man eben bewusster auch auf die positiven Dinge guckt Und da hilft es Eltern zum Beispiel, sich jedes Mal, wenn eine Situation besser gelaufen ist, man geduldiger reagiert hat zum Beispiel, als man das bisher hat, sich da dann auch bewusst zu machen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das ist jetzt mal gut gelaufen, ich bin in die richtige Richtung unterwegs und sich nicht jedes Mal einfach, wenn es nicht so gut gelaufen ist, total fertig zu machen, weil das hilft dann auch nicht in dem Moment.
1: Ja, und ich glaube, man verkrampft und man macht sich dann nicht locker mhm. für was Gutes. Hey, ich möchte noch mal gerne zurückgehen, weil du meintest, dass deine Tochter auch einfach so extreme Wutanfälle hatte. Ja. Und dich das wahnsinnig gefordert hat. Was hast du jetzt in deiner Erfahrung, und ich meine, du gibst ja auch Workshops dazu, könntest du trotzdem für uns mal so ein bisschen runterbrechen, was einem Kind hilft, es aufzufangen? Ähm, und was, der, also was, was einem einfach hilft im Miteinander in so einem Moment? Weil ich habe als eigener Erfahrung, wenn du selber wütend wirst, ist es das, das Allerschlimmste. Und habe genau. mittlerweile auch selber gelernt, dass es eigentlich, brauchen die eigentlich nur Nähe, Liebe und Verständnis. Und dann wird es auch wieder, dann dauert das unterschiedlich lange, aber es wird wieder. Also, aber vielleicht kannst du das uns vielleicht nochmal so ein bisschen erklären.
0: Genau, also da, das, was, das, was faktisch wirklich viel hilft, ist, wenn wir auch bei uns bleiben können und uns nicht quasi in diesem Gefühl von diesem Gefühl mit überschwappen lassen ja. und damit mit reingehen in die Wut dann. Aus, aus Ungeduld, ne, dass, dass diese Wut immer noch da ist, sondern zu lernen, auch Gefühle auszuhalten und das anders zu bewerten. Also wenn ich zum Beispiel vor meinem Kind jetzt stehe und mein Gedanke ist, boah, das will mich nur provozieren, dann werde ich ganz anders reagieren, als wenn ich da vor diesem gleichen Kind stehe und denke, oh Gott, das Kind ist gerade in Not.
1: Ja, genau, das Kind braucht gerade Hilfe ja. und emotionalen Support. So, und, das ist, das ist und, eigentlich und, lost gerade, ne?
0: Genau, ja. und genau. Und das ist der Fakt. Jemand, der vor dir steht und verzweifelt schreit, der weiß gerade nicht, wohin mit sich. Also sind wir die Eltern, die dem Kind helfen dürfen, wohin mit ihm, indem wir erstmal bei uns bleiben. Also dann zum Beispiel diese Technik mit zweimal einatmen und einmal ausatmen, bei sich bleiben und erstmal atmen. Ähm, dann können wir dem, dem Kind helfen, also je nachdem, in welchem Zustand das Kind gerade ja. ist. Wenn die Intensität sehr, sehr, sehr hoch ist dann kann man mit Argumenten nichts erreichen, weil einfach auch der Frontalkortex hier vorne hinter der Stirn quasi nicht mehr richtig auf Argumente äh, hören kann. Was macht du man dann? Das selbst, wenn du, äh, genau, dann erstmal sich selbst beruhigen, weil die Kinder kriegen unsere Stimmung ja schon auch ein Stück weit mit. Ja. Das heißt selber, selber ruhig bleiben und dann, es kommt tatsächlich sehr aufs Kind an. Also es gibt wirklich verschiedene Strategien und es gibt manche Kinder, wenn man einfach die Arme offen macht und sagt, komm gerne in meinen Arm, ja. wenn du möchtest. Manche kommen dann sofort und können das annehmen. Andere werden dann erst recht wütend oder wenn man versucht, und die manchmal zu manchmal dauert es dann ne? auch
1: noch mal ein paar Minuten und dann ist es bereit und kommt in den Arm und dann merkst du auch voll, es eigentlich, braucht es gerade einfach nur eine fette Umarmung, weil es einfach selber mit den Emotionen gerade einfach überfordert ist. Also genau. ich habe witzigerweise aber, ich weiß immer nicht, wann die Folgen ausgestrahlt werden. Ja, aber ich hatte vorher auch ähm, eine Gästin in der anderen Folge, wo wir auch über die auch ein Kind hatte, das extreme Wutanfälle hatte. Also hat auch wirklich Sachen <lacht> gestühlig, kurz und klein geschlagen und gegen die Tür gehämmert und so weiter und sich einfach wirklich bewusst zu machen, das geht hier gerade nicht gegen mich oder das hat irgendwie, äh, weißt mhm. du, das Kind will mich nicht irgendwie triggern oder ist ein Arschgesicht, sondern ähm, das ist halt ein Mensch und hat einfach gerade, ist einfach overwhelmed von seinen Feelings. Also und deswegen einfach und sagen, da sein Völlig außer
0: sich. Ich da. Ja.
1: Na, also... Ja. ich krass, dass einem das so schwer war, weil wenn man das so runterbricht und eigentlich so erklärt, ist es ja so klar. Und macht so Sinn. Und trotzdem ist man genau. dann in der Situation und ist so, was ist hier los? Na, also...
0: Genau, wo, wobei was, was tatsächlich natürlich, also was, was mein Ansatz ist, ist, ist nochmal ein bisschen, die Psychologen sagen grundsätzlich, gut ist es, wenn das Gefühl komplett rauskommt und verarbeitet wird. Das heißt, die sagen dann auch teilweise, ne dann setz dich neben dein Kind, sag ich bin da und warte, bis der ganze Wutanfall vorbei ist und lass das Kind ähm, einfach wütend ja. Finde ich aus Neuroperspektive nicht ganz so gut. Wenn das Gehirn so lange in Wut ist und okay. man das einfach, also, ne, einfach nur beobachtet. Deswegen, es gibt Strategien, wie die Kinder lernen können, auch selber in der Situation besser damit umzugehen. Die Strategien muss man dann aber vor solchen Situationen mit den Kindern üben. Aber was, ne? könntest, könntest, könntest du sagen, was das zum
1: Beispiel ist? Also, könntest du mal eine Strategie nur so als Beispiel sagen, was man mit einem Kind zum Beispiel machen könnte?
0: Genau, eine, eine Strategie ist zum Beispiel für Kinder, die jetzt wirklich so ähm, ausagierend werden und andere angreifen, ist so eine Schild, Schildkrötenstrategie, dass man sagt, okay, das Kind macht die, die Beine zusammen und äh, nimmt sich quasi einmal so selbst in den Arm, ne, wie so die Schildkröte mit ihrem Panzer und guckt nach unten. Das ist quasi, um einmal sozusagen nicht diesen Impuls zu haben, rauszuagieren und etwas zu tun, also, ne, dass die Arme eben fest sind, die Beine, damit das Kind nicht, nicht tritt, sozusagen. Aber das muss das Kind ähm, selber machen. nach unten gucken. Genau. Das heißt, das kann man mit dem Kind vorher üben, sozusagen. Ja. Und also in der Situation, dann,
1: die cool ist, also wenn das Kind gerade keinen Mutantfall
0: ja. hat, das muss genau. man üben. Und dann, üben. Okay. Und dann hilft, es, hilft es manchmal, wenn man das Kind daran erinnert, hey, Schildkröte, magst du es mal ausprobieren? Ähm, habe ich schon erlebt, dass Kinder das dann machen in dem Moment und dann wirklich, natürlich reicht das, das ist eine Strategie, die in dem Fall quasi das Gefühl einmal kurz unterbindet und natürlich muss man danach mit dem Gefühl noch arbeiten im Sinne von drüber reden und so weiter. Also deswegen ne, die Strategien sind jetzt nicht so einfach mal mal schnell kurz ja, 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 äh, ja. erklären. Oder man sich so ein bisschen ähm, so ein
1: Bild davon machen kann, um, um was geht es da? Ist ähm, Genau, also ne,
0: dann, müsst, dann muss man aber das ist, das würde quasi helfen, dass das Kind einmal nicht andere angreift und dann kann man ne, dann, dann kann natürlich würde man dann ja auch direkt so wow, ich habe gesehen, du hast Schildkröte gemacht, ne und das gleich das Kind bestärken und dann was war das, was du wolltest und dann mit dem Kind nochmal zum Beispiel drüber reden, okay, was möchtest und wie kann man einen Weg finden, ähm, wie man das erreichen kann. Und hast du noch ähm, irgendeinen
1: Trick, wie man auf ein Kind, wie man zu einem Kon äh, Kind Kontakt aufnehmen kann, das einfach gerade richtig wütend ist?
0: So auf, auf voller Intensität richtig wütend? Ja, oder und wie, hast mit keine, Tochter, wie hast du das mit
1: deiner Tochter gemacht, dass du dann irgendwie, dass er wieder in Kontakt gekommen oder das?
0: Also tatsächlich, in dem quasi Strategien geübt werden dann, wenn nicht die Gefühle so krass sind. Mhm. Also das war es ne? eigentlich. Und in, dem, in, in dem Moment selbst dann an Strategien erinnern sozusagen, die vorher ge geübt wurden ähm, und äh, Verständnis geben. ja, Dass man sagt, okay, du fühlst dich gerade so und so, also quasi das Gefühl dem Kind noch mal erklären. Wobei, da muss man auch drauf aufpassen, je nach Alter des Kindes. Ältere Kinder finden das... Zum Beispiel, die macht das vielleicht eher wütend, wenn man sagt, boah, du bist gerade wütend, weil ne? mhm. denen ist das klar. Aber kleinen Kindern hilft das, Gefühle, Gefühle eben, die Begriffe für Gefühle zu haben. Grundsätzlich ist es auch so, dass wenn wir die Gefühle mit Begriffen, also mit, mit verbalen Begriffen, ja wie Wut, Angst und so weiter belegen, dass dann die Intensität ein bisschen geringer wird wenn man einen Begriff dazu hat. Mhm. Einfach, weil andere Areale im Gehirn mit aktiv sind dann.
1: Ja, das ist wie, wenn man irgendwie selber grumpy ist und dann ähm, schaut man in seinen Kalender und denkt sich so, ah, ich habe PMS, dann kann ich es mir erklären. Dann bin ich so, ach ja, ich habe PMS. Mhm. <lacht> Normal.
0: <lacht> ja. Alles ja, ja, genau. Alles das, ist gut. <lacht> das, das kann dann helfen. Also das heißt, anerkennen, dass das Gefühl da ist. Und nicht so ein, also ne, die klassische Reaktion vorheriger Generation wäre dann ein, warum regst du dich so auf? Reg dich doch nicht so auf. So und, ne, Das sagt aber im Grunde, das Gefühl soll nicht da sein. Aber ein Gefühl hat man ja, weil das, das Gefühl will uns ja irgendwas anzeigen. Und das ist, was, finde ich, was wir jetzt lernen dürfen und auch unseren Kindern beibringen dürfen, ist die Botschaft dieser Gefühle. Weil wenn das Gefühl quasi seine Funktion erfüllt hat und gesagt hat, was es will, dann kann es auch schneller wieder von der Intensität heruntergehen. Also wenn das Kind merkt, dass es verstanden wurde. Allerdings, wenn die so richtig, ich sag mal, im Wuttunnel drin sind, dann hilft das denen in dem Moment auch nicht so wirklich, dass das Gegenüber sie versteht, sondern ne, dann brauchen sie eine Weile, um da wieder rauszukommen. Ja,
1: das ist ja auch wie, wenn man einfach mit, mit einem Partner oder einer Partnerin Streit hat, das es einfach auch oft mal gut äh, tut, man kommt manchmal selber nicht raus, nicht mal als Erwachsener. Es dauert manchmal einfach einen ja. Moment, bis man wieder irgendwie äh, bei Sinnen ist und dann sich denkt, okay, was geht's hier eigentlich, das ist absoluter, absoluter Quatsch gerade ähm, und ähm, ich glaube, da erwartet man von kleinen Kindern oft auch einfach wahnsinnig viel, was die gar nicht leisten können und was sie vor allem auch erstmal lernen müssen und was wir noch mhm. nicht mal teilweise wirklich gut gelernt haben oder gut umsetzen ne? und ähm, ich ertappe mich Definitiv. selber auch oft dabei, dass ich manchmal wirklich, wenn ich so richtig sauer bin, bin ich sehr wie ein Kind manchmal, wirklich. Stammt manchmal auf ja. den Boden, wenn ja, ich sauer definitiv. bin. Also wirklich wie ein Kleinkind. Also, weil ich immer noch nicht verstanden habe, wie man sich wirklich wie man wirklich gut damit umgeht. Also.
0: Ja. ja, und wie oft hört man zum Beispiel auch von Chefs, die ihre Mitarbeiter anschreien, die da cholerische Anfälle haben und so weiter? Und wie wird das bewertet? Das wird nicht so krass bewertet, wie wenn ein Kind einen Wutanfall hat, wo man denkt: so Boah, ne, Der das müsste das Mensch. Kind doch besser können. Ja. Und ihr? ja, ja. Und ne, man denkt, das Kind müsste das besser können, aber faktisch der präfrontale Kortex hier vorne hinter der Stirn, das ist äh, quasi wo planen und denken und Problemlösen und auch kognitive Kontrolle damit stattfindet. Das reift aus dieser Bereich des Gehirns zwischen 21 und 23 Jahren, bei Frauen etwas schneller als bei Männern. Aber ja, wenn man sich das bewusst macht, was erwarten wir dann von einem vier, fünf, sechsjährigen Kind? dass es seine Gefühle komplett kontrollieren kann, wenn da noch nicht alles fertig ist im Gehirn und noch lange nicht fertig ist.
1: Ich stelle mir gerade noch eine Frage, weil ja. also das, das Kinder schreien und so weiter, das hat ja eine Funktion, die ich total nachvollziehen kann, Also weil man, weil man selber die Alarmglocken losgehen sagt, okay, das Kind hat ein Bedürfnis, ob das jetzt ähm, Durst, Hunger, wie auch immer hat oder irgendwie Schmerzen. Also Schreien hat ja eine Funktion. Äh, und ich glaube, deswegen ist es ja auch gut, dass es uns stresst, weil wir so ja reagieren sofort auf das Bedürfnis, oder? Das ist richtig. Genau,
0: genau. genau. Und also gerade je kleiner die Kinder sind, desto mehr ist es ja ihr einziger Weg, uns überhaupt Bedürfnisse überhaupt zu kommunizieren. mitzuteilen, überschreien.
1: Genau. Ja. Und deswegen frage ich mich gerade, warum wir auf Wutanfälle so scheiße reagieren eigentlich oft. Weil eigentlich ist es ja auch nur ein Alarm von dem Kind, ein Signal, ich brauche gerade Hilfe. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, weil es nichts so Banales ist wie, wie Trinken, Kacken oder Schmerzen, sage ich jetzt mal, sind, also sind wir dann so, so garstig manchmal oder so überfordert oder, oder, oder gehen dann so bescheuert damit um, obwohl es ja eigentlich nur ein Alarmsignal von dem Kind ist, so nach dem Motto, ich komme ja. gerade nicht klar, bitte hilf mir, bitte sei da. Und ähm, das, das, das fasziniert mich gerade, dass sowas Logisches eigentlich so schwer ist für uns.
0: Genau, das Problem ist, dass wir nicht gelernt haben, es als Sig Alarmsignal zu bewerten, sondern wir sind damit aufgewachsen, wenn du ein Kind hast, das in der Öffentlichkeit ausrastet, dann bist du eine schlechte Mutter. Und dann, dann sich, hat das sich das hier niemand unter im Griff, weil also ich habe alle also versagt. Wir, genau. Also wir, wir haben quasi gelernt, dass es nicht ein Alarmsignal, sondern wir haben gelernt, es zu bewerten, als äh, das zeigt, wie gut man als Eltern das Kind unter Kontrolle hat. Hm. Als ob es unser Job wäre, Kinder unter Kontrolle zu haben, was ja völliger Quatsch ist.
1: Ja, ich find's. Ich find's. Ich bin gerade irgendwie fasziniert. Also ich habe hab mir in den letzten Wochen eh viel darüber, darüber viel so philosophiert für mich selber mhm. und ähm, habe auch für mich selber schon in meiner Erziehung gemerkt, dass wenn das Kind wütend ist und ich dann auch wütend bin, dass es das einfach absolute Scheiße ist. Also das funktioniert nicht. Es, ist, es bringt niemandem was und finde es aber trotzdem jetzt so. Umso länger ich darüber nachdenke und umso mehr ich auch merke, was es bewirkt, halt mit Verständnis. Da auf einen Wutanfall einzugehen, mhm. was auch manchmal so schwer ist. Also ich möchte jetzt nicht so, so klingen, als hätte ich das schwer. immer alles so super, meinte ich mein Shit total together. Aber ich glaube, dass es wirklich eine wichtige Message ist, zu sagen, es ist ein Alarm vom Kind, dass es Hilfe braucht. Und ich glaube, kein Kind möchte mit Absicht, so also kommt natürlich auch mal aufs Alter drauf an, aber in einem Kleinkindalter mit Absicht, Leute jetzt sauer machen, triggern oder wütend oder irgendwie scheiße sein. Das nee. ist, also es möchte ja eigentlich auch nur nee. alles richtig machen, und braucht aber gerade Hilfe.
0: Eben und es kann sein, dass es dann ein Muster geworden wird, dass das quasi ein Muster ist, dass das ne, dass auch wieder quasi das Gehirn dem Kind gibt und sagt, okay, dann reagier halt mit Wut und dann mach halt so. Und dann, ne, dass das quasi das Kind in diesem Wutmuster vielleicht auch festhängt. Aber das macht es dann nicht absichtlich, sondern weil es keine Alternative hat.
1: Hey und Na, ähm, Wenn
0: ein Kind jetzt sehr, sehr, also ein älteres Kind, sag ich jetzt mal, mhm. wenn jetzt ein älteres Kind sehr häufig Wutanfall hätte, dann ne, kann man mit ihm alternative Verhaltensmuster üben und ihm helfen, wie es mit dem Gefühl eben anders umgehen kann.
1: Und ich glaube auch, ein wichtiger Punkt ist, das zu üben und zu machen, wenn das Kind eben gerade nicht wütend ist. ne? Ja. ja, ja. ja. Man sagt ja auch, ja. ich glaube, das dann, ist das Gleiche wie mit ihm der... Zu geben. Ja, genau.
0: Wenn, wenn man sie aufnehmen kann. Ja. Hey,
1: letzte Frage noch zum Schluss. Wenn Kind wirklich richtig aggressiv wird und auch wirklich Sachen, ähm, Haut, Gegenstände durch die Gegend schmeißt und so weiter, was ist dann, weil ich meine, das ist dann natürlich nochmal Next Level. Hm. Ähm, wie reagiert man am besten als Eltern in so einer Situation?
0: Schutz. Selbstschutz, Schutz der Geschwister. Das ist oberste Priorität dann. Und würdest du dann sagen, wüten. wüten lassen
1: oder was macht man? Es, es
0: kommt, es kommt, es kommt darauf an, wie und wo und in welcher Umgebung und wie gefährlich die Dinge sind, mit denen das Kind wütet. Also ich würde tatsächlich mein Kind lieber festhalten, als es das Zimmer verwüsten zu lassen. Okay. Und auf jeden Fall lieber festhalten, als dass es Geschwister angreift oder mir wehtut.
1: Eine Option bieten zum Beispiel zu sagen, hey, du kannst hier so ein Kissen, dann hau auf das Kissen drauf oder definitiv,
0: sowas? Definitiv, definitiv, genau. Das, das ne? Ich meinte jetzt, wenn, wenn quasi konkret angegriffen wird, dann Schutz. Ne, Geschwister schützen, sich selbst schützen. <lacht> ähm, und äh, Alternativen, manche, manche Kinder nehmen das an, ne, dass sie dann in Kissen oder irgendwas anderes hauen oder manchen hilft auch ein Boxsack dann. Oder zum Beispiel gegen die Handflächen drücken, dass man ihnen die Handflächen gibt mhm. und die, man, ne, man so die Kräfte misst, indem man sich gegenseitig schiebt oder so. Ähm, wenn das Kind aber wirklich quasi so drauf ist, dass es gerade einfach verletzen möchte, andere, also ne, das ist auch wieder nicht böse gemeint im Sinne von, ich will jetzt den anderen verletzen, sondern das ist quasi gerade die Reaktion, die einfach gerade da ist. Ne? Und ich Dann glaube auch, Schutz. dass sie
1: oft daher rührt und das, ähm, ich glaube, da kann sich auch jeder Erwachsene glaube ich, kennt das auch, ich glaube, wenn man irgendwann das Gefühl hat, überhaupt kein Verständnis zu bekommen und ich glaube, das ist eine Verständnissache, irgendwie, dass man das Gefühl, man wird gerade eigentlich nicht gesehen in, seiner, in, seinem, in seinem Shit, sage ich jetzt mal, dass man dann ja. irgendwann körperlich wird, weil man sich denkt, siehst du es jetzt nicht? Mein Gott, ist es denn mhm. so schwer. Seh mich doch jetzt bitte endlich. Und dann, glaube ich, wird man irgendwann so außer sich, dass man deswegen auch körperlich wird. Und ich glaube, das ist auch vielen Erwachsenen in in Streitigkeiten so geht, dass sie irgendwann, sich, ja. dass sie irgendwann so außer sich sind, dass sie sehen, siehst du nicht, wie schlecht es mir gerade geht? Und man dann ja. eigentlich den Impuls hat, eigentlich zu treten oder zu boxen. Genau, ja.
0: so, damit der andere es merkt. Genau, damit
1: ja? der andere so. merkt, so. wie schlecht es einem geht.
0: Ja, ja. Das ist zum Beispiel auch mit, mit Schimpfworten. Ne? Wenn die Kinder uns beschimpfen, merkt man an der Intensität der Schimpfworte mhm. oft auch, okay, so wütend bist du jetzt gerade auf mich. Wenn dann ein Ich-Hasse-Dich kommt, okay, das Kind ist gerade in dem Moment wirklich richtig, richtig wütend. Ja. Das hasst einen deswegen nicht und nicht für immer. Sondern das ist quasi dann der Weg, in diesem Moment zu sagen, so intensiv ist das ja. Gefühl. Das, ne?
1: Eigentlich voll. Und eigentlich ist es ja auch immer eine Art Hilfeschrei, wenn man eigentlich so gern endlich will, dass der andere das sieht und sagt, ja. hey komm, was können wir jetzt machen, dass es dir besser geht oder es tut mir leid oder ich verstehe, dass das gerade einfach nicht cool ist. Ne? Es könnte genau. eigentlich so einfach sein, aber es ist leider so schwer, oder? Es ist Wahnsinn. Es, aber äh,
0: es, es könnte so einfach sein, aber ich, also ich finde, was hilft, ist, das quasi als Lernsituationen zu sehen. Starke, unangenehme Gefühle als Lernsituationen zu sehen und auch wir Erwachsene können daraus sehr, sehr, sehr viel lernen, mm, weil die meisten ja. von uns es nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen können. Mm. Fine. Sowohl bei uns selbst eben als auch bei anderen. Und das ist, ne, wenn man das als Chance sieht und da recht offen rangeht und verschiedene Sachen ausprobiert. Ne? Deswegen, es gibt, es gibt einfach nicht ein Patentrezept. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt ne, quasi diesen einen Weg mitbringen, dann mach die drei so, so, so Das ist
1: gut, ne? Genau, ja. Ne,
0: genau, mhm. genau. Die gibt es eben einfach nicht. Und Kinder sind auch unterschiedlich. Ich habe ja nur mal drei und wir haben auch gemerkt, dass ne, auch was bei zwei funktioniert, funktioniert beim dritten Kind nicht unbedingt. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Ne? Alle sind unterschiedlich, unterschiedliche Temperamente wirken ja dann auch zusammen in, in einer Familie. Und wie schon gesagt, ne, manche Kinder rasten aus, wenn du versuchst, die in den Arm zu nehmen, wenn die einen Wutanfall haben. Voll. Und andere äh, ne, kuscheln sich dann in die Arme und, 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 und fühlen sich gehalten und alles ist äh, schnell wieder besser. Aber das, da muss man im Grunde die Flexibilität haben, zu sagen, okay, wir versuchen das zu lernen miteinander, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können.
1: Und sich die Chance, glaube ich, auch selber geben, das zu lernen. Und ich glaube, das ja. funktioniert manchmal. Aber natürlich weiß man viel, aber ich glaube, die Umsetzung, das ist halt einfach eine Übung und ein Learning und ich glaube, da darf man auch nicht zu streng zu sich selber sein. Und, ähm
0: nee, genau. und das ist das, jeden Erfolg in die richtige Richtung feiern, jedes Mal auch dem Kind rückmelden, wenn es besser gelaufen ist oder ne, wenn, wenn es sich schneller wieder regulieren konnte. Das nicht hinten runterfallen lassen und sich nur auf die ganzen unangenehmen Situationen Voll. oder ne, die, die nicht so gelaufen sind, wie man wollte. Also, was ich heute aus das dieser Folge eben so gerne macht.
1: Voll. Mit rausnehmen ist auf jeden Fall, ich glaube, ich, also ich wünsche mir, dass ich es irgendwie auch nochmal schaffe, ist eigentlich diese ganz menschlichen, normalen Emotionen, die wir alle haben, ähm, als, ja, irgendwie natürlicher zu mhm. nehmen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich meine, man entschuldigt sich ja auch so oft für sich selber, so, oh, Entschuldigung, ich bin halt irgendwie nicht so gut drauf, oder Entschuldigung, ich bin gerade so gestresst, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht funktioniere. Und das eigentlich, ja. ähm, sich eigentlich mal zu verinnerlichen, dass das, das ist halt Menschsein, das ist halt Leben. also Ja. Na? Und das ist voll okay und voll normal. Und trotzdem sind wir alle immer so, Entschuldigung, oh, das Kind ist gerade, das ist Streit ist gerade. Ah, ich bin selber auch so gestresst. Ja, so ist es eben äh. manchmal. Ja, krass, was aber, wie die Gesellschaft sich da irgendwie eigentlich jahrelang, jahrhundertelang selber in die Scheiße geritten hat.
0: Ja, also ne, man, ich finde, man kann sich vieles wirklich erleichtern, indem man ein paar Dinge weiß, über was psychisch so abläuft und über was im Gehirn so abläuft. Und ne, wenn ich weiß, mein Kind, das hier vor mir steht mit vier Jahren und einen Wutanfall hat vielleicht, dass da so viel noch unausgereift ist im Gehirn und dass es gerade nicht weiter weiß, mhm. dann, dann kann ich eine Situation einfach anders bewerten. Das heißt, ich glaube wirklich psychologisches und neurowissenschaftliches Wissen kann uns wirklich helfen, uns selbst und auch andere besser zu verstehen und, und es uns einfacher zu machen. Du erklärst es haben.
1: ja auch auf dem Instagram-Kanal immer wieder ganz geil. Also folgt äh, Dr. Daniela G Danke. Ga
0: Ga 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 Galaschan.
1: <lacht> Gerne auch auf Instagram für mehr Tipps. Das holt einen einfach ab und ähm, seid nett zu euch, seid nett zu euren Kindern, zu euren PartnerInnen, weil wir sind halt Menschen und wir sind eben nicht jeden ja. Tag gleich drauf und ähm, ja, es ist eigentlich fucking normal. Ja. Eigentlich. Mhm. Eigentlich, auch
0: eigentlich. wenn es sich in dem Moment schwer anfühlt, für alle anderen fühlt es sich genauso schwer an und keiner hat seinen ganzen Schiff zusammen. Und also, eine letzte ja?
1: Frage noch an dich. Weil du ja. bist ja vom Fach, du beschäftigst dich ja total mit, diesem, du hast eine Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben und so weiter. Bist du trotzdem, mal, ich meine, du bist ja trotzdem auch noch eine Frau und ein Mensch, ähm, dass du dir trotzdem manchmal denkst so, warum bin ich denn jetzt so gestresst und sauer? Oder bist du über den Punkt schon lange hinweg?
0: Nein, faktisch äh, bin ich über den Punkt nicht hinweg, sondern habe das auch.
1: <lacht> das mich Es ist mit
0: der Zeit so, dass ich es schneller merke schneller äh, ne, einlenken kann. Faktisch habe ich meine Doktorarbeit auch nicht darüber geschrieben. Ich habe eine neurowissenschaftliche Doktorarbeit geschrieben, also nicht, nicht über das Thema. Ähm, ja, also ich merke es schneller, ich kann schneller einlenken, aber ich bin absolut Mensch und auch ich mutze meine Kinder an und das darf ich auch ehrlich zugeben, weil ich ja weiterhin ein Mensch bin und bleibe und äh, ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Zen-Buddhisten werde. Ja. Ähm, aber wie unzulänglich müsste man sich selbst fühlen, wenn man denkt, die Eltern sind perfekt.
1: Stimmt. Sorry nochmal, meine Eltern. Ja. <lacht> jetzt sehe ich dich wieder nicht, Daniela. Schade. Ich wollte mich, wollt mich jetzt noch winken, verabschieden von dir. Egal. Ich winke. Hey, ich winke jetzt nicht auch ist. einfach mal, obwohl ich dich nicht sehe. Hey, vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Sehr ich habe es äh, sehr genossen, mit dir zu reden. Irgendwie. Ich bin irgendwie ein bisschen beflügelt von der Folge, weil, einem, weil mir heute wieder bewusst geworden ist, wie ähm, natürlich und menschlich und normal all diese Dinge sind, die uns manchmal so quälen im Alltag und ähm, ja. wir als Erwachsene das ja selber auch überhaupt nicht hinkriegen und ich glaube, vielleicht kann man es ja auch gar nicht hinkriegen, weil man halt einfach ein Mensch ist und Emotionen sind einfach crazy. Und wenn nicht mal du als äh, Psychologin und Neurowissenschaftlerin sagst, so, dass du das immer sofort... Der Mensch ist halt einfach das Gehirn und alles, was da... Das ist einfach, das kann man sich, glaube ich, vielleicht manchmal gar nicht so. Man kann es vielleicht erklären, aber eben halt nicht immer umsetzen.
0: Genau. Oder? Genau, und das ist auch okay. Das ist auch okay. Und es ist okay, also, genau das ist der sich, Punkt.
1: Es ist okay. Trotzdem,
0: man kann sich auch... Also es ist überhaupt nicht das Ziel perfekt zu sein und es immer zu schaffen, sondern das Ziel ist, sich ein Miteinander zu schaffen, in dem alle Bedürfnisse, so gut es geht, erfüllt sind und in dem alle miteinander zufrieden sind. Und das kann in verschiedenen Familien ganz unterschiedlich aussehen. Das ist es gibt ein super schönes das Schlusswort. Das eine richtige Patentrezept. Ja. Danke.
1: Hey, ich hoffe, jetzt, ihr, seid jetzt auch, ihr da draußen beim Zuhören seid jetzt auch nochmal so irgendwie, ich habe jetzt gerade so eine schöne Ruhe in mir und irgendwie so eine Gelassenheit, weil irgendwie... Auch wenn es so auf der Hand liegt, ist es irgendwie schön, sich das nochmal so, finde ich, auf der Zunge zergehen zu lassen. Also vielen, vielen Dank. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Folge. Ich sage jetzt nicht mit der Weihnachtszeit, sage ich jetzt nicht. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich auf deinen Content auf Insta. Da lernt man viel. Hey, dann ja, bis bald, danke. würde ich sagen. Vielleicht hast du ja irgendwann nochmal Lust. Ja. Ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, immer noch. Gerne. glaube ich, glaub, noch, noch viel zu klären. Gerne.
0: Schreib mich, schreib mich an. Ich ich, schreib äh, dich an. Ich rede gern. <lacht> so, ich auch. <lacht>
1: Also Perfect. danke dir, super, danke dir. Gerne. Ciao. Tschüss.